Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så vanligt, så sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Når Carsten, øh, sidste gang var vi på Rabarbarab, eller hvad, hvordan det nu udtales, Rabarbarabar, eller hvordan det er. Øh, vi er smuttet en lille smule længere op ad Sønder Boulevard. Vi, vi har sådan en, vi, vi optager flere afsnit af, af gangen på en dag, og vi har sådan en, øh, en Vesterbro-tur i dag. Ikke? Så nu er vi rykket endnu tættere på, øh, på Kødbyen, og... Øh, og Warpix og så videre, og så, øh, så hvis man kommer op på øh, en anden rigtig, rigtig god Vesterbrobar, nemlig Fermentoren. Øh, et sted, jeg vil sige, øh, jeg, jeg er her en gang imellem, øh, det er mest et sted, jeg faktisk har været, når der er Mikkel Beer Celebration, fordi mm-hmm. det ligger jo ufatteligt tæt på øh, der, hvor det bliver holdt, som jeg ikke kan huske, hvor faktisk jeg er nu. <laughs> øh, men, men, det, men, men det ligger utroligt lidt tæt på, øh, på hvor Mikkel Beer Celebration bliver holdt. Øh, og derfor så er det jo sådan et sted, hvor folk, når festivalen er færdig, eller der er den her pause mellem de to sessions, hvor at folk jo simpelthen stimler ned. Og jeg kan huske, da vi optog, jeg tror det var sidste år på, på festivalen, at der var altså en, en fuld svensker, der væltede et par bord hernede, eller et eller andet mellem de to sessions, og man tænkte, det er måske ikke verdens bedste idé, at du skal tilbage nu og drikke øl i tre timer, men øh, det skulle han. Øh, og, øh, og han har sikkert haft en, en fuldstændig fantastisk dag. Øh, Fermentoren, hvad har du at, at sige om det her sted? Ja, det er jo en af de dejlige københavnske ølbarer, som jo kan sammenlignes med mange af de allerfineste i verden. Med et, et, et repertoire, som både rækker til avantgarden, og som også har nogle klassikere. Der er for eksempel Exchengala Rauchbier, som jeg jo sætter stor pris på fra Bamberg. Gode pilsentyper, New England-style... Og så de her to, vi nu skal prøve. Og det er, <laughs> det er en ægte bælger, og så er det en dansk fortolkning af en basic stil. Det er et pragtfuldt værtshus at sidde på. Og en sommeraften her, når det er sommeraftener i Danmark, så er det dejligt at sidde ved langbænke. Det er sådan nogle rigtig klassiske langbænke, som man har i Bayern mange steder. Så det er dejligt at være her. Og jeg vil også sige, at det er et sted, som øh, altid har et, et rigtig godt udvalg af, øh, af øl. Øh, til tider har de altså også noget, noget vanvittigt øh, sådan hyped øl, altså blandt andet Odder Harf. Øh, Odder Harf, som er nærmest muligt at få fat i i Danmark, andet end du får shippet det over. Øh, og så ender de med at koste 130 kroner dåsen. Jeg har været så begunstiget, at jeg har givet 130 kroner for fire stykker tre dage gamle i USA. Det gør jeg ikke rigtig længere. Øh, og jeg vil så også sige, at jeg synes, det er decideret fjollet at få, øh, få shippet amerikansk IPA herover der så er 14 dage, 303 uger gammel, når man får det til, I don't know, 100-150 kroner dåsen, når du kan få fantastisk dansk IPA øh, helt frisk til halv pris af det. Øh, men det må folk selvfølgelig selv om. Men, øh, men jeg vil sige, i de her tider, hvor der også har været under, under covid øh, en, en del drik dansk, så vil jeg også sige med de ting, øh, hvor det netop er frisk i pagerne, øh, og der er også nogle gode danske, men i det hele taget bliver der bare lavet rigtig meget dansk øl, der er super, super godt. Så, så det kan vi jo godt begge to blive enige, enige om, kunne jeg forestille mig, at, at lad os endelig fortsætte den her drik dansk bølge, som, øh, som egentlig har været der under, under coronakrisen. Ja, det vil jeg nok sige, og det er jo ikke sagt for at være chauvinistisk, men lad os nu blive enige om, eller jeg håber, vi kan blive enige om, at jo, 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 der er mange fantastiske bryghuse i USA, men jeg mener, og jeg er dybt alvorlig, når jeg nu siger det, at nogle af de fineste IPA'er, der overhovedet laves i den vestlige verden, ja, de er simpelthen lavet af danskere. 
Der er ikke så meget til fejl i. Og det er selvfølgelig især de klassiske West Coast. Altså de, de klare, rene IPA'er. Det har vi været fantastisk gode til at lave. Og jeg nævner bare i flæng Herslev, Gravballe lavede en fantastisk IPA. Og også nogle af de nyere røghuset, der er kommet til, laver pragtfuldt, bittert, rent, stærkt og godt IPA'sk øl. Så hvorfor ikke bare drikke dansk? Det synes jeg ikke er bare Danmark, <laughs> som man nu kører en kampagne om, men dejlige Danmark. Og der vil jeg også sige, at jeg har fået øh, et eller andet sted, jeg, jeg har drukket de højst rated i, i pager i, i verden derovre. Øh, altså øl, der ligger på 4,8 i rating på Untapped og sådan noget. Og bare meget sande. De, der, der, der er nogle af dem, der er Treehouse, som jeg synes, og Other Half, som jeg synes er en, en, et lille my foran, foran alle andre. Men resten der er der altså danske, der er mindst lige så gode. Der vil jeg nævne Amager Bryghus. Jeg synes, Amager Bryghus laver nogle fantastiske IPA'er. Og særligt også nogle af de sådan lidt old school Warpigs, synes jeg laver på et helt fantastisk niveau. Gamma, to øl er lige flyttet til Svinding. Jeg synes, de laver noget, noget fantastisk. Jeg har drukket en del alefarm før. Jeg har ikke fået alefarm i, i efterhånden lige sådan et godt stykke tid, men hvad jeg får at vide, er alefarm også øh, rigtig godt. Og, og der, der ligger masser af spybrew, har vi haft snakket om. Vi har snakket om dry and, dry and bitter, ja. Så der, der er sindssygt mange øh, rigtig, rigtig gode øh, danske øh, bryggerier, der laver vanvittigt gode IPA. Men Carsten, vi skal ikke drikke, øh, vi skal ikke drikke IPA i dag. Vi skal drikke en belgisk Pale Ale står den listet til. Øhm, vi har været omkring American Pale Ale før, og i det hele taget Pale Ale, men, men jeg synes, der er noget særligt ved, ved belgisk Pale Ale, der gør, at den adskiller sig en, en, en del. Og øhm, så stod vi nede i baren, og så synes du, at vi altså også lige skulle smage en sæson fra, øh, fra Slowburn. Øhm, så man kan sige, at vi har været omkring sæsonen før, men, men den belgiske Pale Ale har vi ikke været, øh, været omkring. Øh, så så øh, hvad, hvad er det, vi drikker? Ja, yeah. Det er så endnu en, en belgisk special. Altså der, hvor vi er ude i det belgiske specialøl. Altså sådan noget, som de ikke kunne på nogen måde have drømt om at skabe for en 30-40 år siden. Og øh, når vi holder den op mod lyset, ligner det virkelig, virkelig, virkelig en triple eller en blond. Og det er en blond, ikke? Fordi hvis du, øh, hvis du ville tage en American-style pale ale, så ville den have været rødlig. Rødlig. Og hvis det er en IPA, mere humle. Men her taler om en fuldstændig lysmaltet øl. Men det, der er med den, det er, at den er toget. Det vil sige, at du, en, du har en øl med alle proteinerne liggende. Og det er meget vigtigt for sådan et moderne bryghus som dem her. Og det er de la Seine, som har placeringen inde i hjertet af Bruxelles. Og det er også et reformbryghus, hvor de siger, vi vil nu reformere blonden, men vi vil ikke kalde den blond mere, nu vil vi kalde den øh, pale ale. Men det er noget sludder, for det er ikke en britisk eller en amerikansk paling. Det er en ægte blond. Den er bare tåget. Og det vil sige, at du har tre gange så meget humle, som du nogensinde ville have drømt om at få i en blond. Hvis man tænker på de der klassiske læffeblonder, hvad man ellers måtte nævne. Men her er meget mere bid. Og det her er en rasende sund øl, fordi der er så meget protein. Og det her pragtfulde svæv her, gør jo, at 
Den er ikke rimelig bitter, men den er også utrolig sund at drikke. Jamen, øh, så er det vel gesundheit. Gesundheit. <laughs> Eller okay, de taler jo fransk inde i hjertet af Bruxelles, så nu siger jeg altså. Alla var drøde Den dejlige øl. Hvordan adskiller sig? Er det en anden gærtype? Det går næsten ud fra, at man bruger noget, det så er en, at vi er over i det belgiske pale ale frem for, hvis du får en American pale ale eller en engelsk pale ale. Det her er belgisk gær, og det er jo lige der, den er, og det er jo et mirakel, det er jo det, hvor herre er noget i år for os mennesker, ikke? at man, man har en gær, som er så typisk belgisk, jamen, du kan dufte, hvad der er for nogle fantastiske fenoler og alle mulige andre pragtfulde smagsnoter og duftnoter, der udvikles, når man putter den her fundamentale belgiske gær ved den her pragtfulde suppe af, af malt. Og så sker der altså noget. Det, det, jeg kan ikke, det, det kan ikke defineres, og det er altså noget, der har med metafysik at gøre. Det her er skabt i himlen, og det nu svinger jeg mig helt op. <laughs> Men Garsten, når, når vi er i det her Belgian Pale Ale, øhm, du siger, det er i virkeligheden meget en blond, men med, med, der er toget. Øh, hvornår kommer blonden dels? Altså, hvornår begynder vi at se den historisk? Øh, men hvornår begynder vi også at se, at man så laver den her nyfortolkning af en, en klassisk belgisk blond, hvor den bliver mere toget? Ja, men... Lad os begynde med de tider, der ligger tæt på os. Altså reformøllet i Belgien, det begynder i... Nu øh, skal jeg lige tænke mig om. Det er... Tre, nej, det er... Jo, 93. Ja, 93. Det er der, hvor øh, bitterøllet kommer til. Og det er de la Ranke. Eller, undskyld, ikke de la... Det er de la Sen. De Ranke, de Ranke. Det er der, hvor to dejlige mænd begynder at reformere det belgiske øl, hvor de siger, jeg holder meget af en blond, men nu skal den reformeres med ekstra meget øh, humle. Og humlen i ekstra, ekstra bitter, der var den oppe på 60 IBU, og det ville en normal belgier overhovedet kunne falde, hvad det gik ud på, for det var alt, alt for bittert. Belgisk blond, det ligger omkring de 25 IBU eller måske 30 en øl. Men nu er det så en, en øl, som man så giver hele skuden af, af, af humle. Men blonken kommer jo til parallelt med, med triplen i det 20. århundrede, fordi nu vil man gerne have, at de traditionelle belgiske øldrikker ikke drak det brune øl, men drak det lysøl med pilsnermalt. Og så kommer blonken til, og så kommer storebåren, som er triplet. Så det er et et barn af det 20. Og hvad, øhm, hvad synes du egentlig den her? Fordi det er netop den her gær. Det er den, jeg, jeg har haft det svært med den før, men jeg er blevet mere og mere glad for den. Men hvad, hvad, hvad du siger rent duftmæssigt, smagsmæssigt? Hvordan adskiller den her belgiske gær sig fra, hvis du får en American Pale Ale, og det er den type gær, der er Godt. Her er voldsomt sødme eller... Øh, frugtsødme, det er lige det ord, vi bruger, når vi har den i næsen. Ikke? Hvis du tager en American Traditional Pale Ale, og øh, må jeg anbefale Torpedo eller gode gamle Shannon Vatter Pale Ale, den er tør i næsen. 
Den er tør øh, og meget, meget grøntsagsagtig. Hvis I nogensinde, kære lytter, har ligget en grøftekant, måske i falder cyklen, der håber jeg ikke, I har, men så ligger det og indsnusser de der urter, der er, og alle mulige tisler osv. Det er den rene, klare duft, der skal være i en ægte IPA. Og den ægte IPA har en ren, klar, vegetabilsk duft. Men her er kraftig sødme også i næsen. Og så har du en kombination med den meget høje humling, som er her. Og så i kombination med den der sødme, der er her. Så er det Belgien 100%. Men Karsten, vi har jo også en, øh, en anden øl stående her. Øh, det er en øl, som... Øh, nu drak vi den her Belgien øh, Pale Ale, men så sagde du... Vi skal altså også lige øh, smage den her, du så var på kortet. Det er en saison, så vi bliver jo lidt i, i, i samme område. Det er så godt nok en dansk sæson. Den er fra, øh, fra Slowburn. Øh, et, et bryggeri, som øh, så vidt jeg ved ikke er så gammelt. Øh, jeg har set mange af mine venner være meget på køre over deres pilsner specielt. Øh, hvad, hvad, hvad kan du fortælle om, om Slowburn? Jeg kan fortælle så meget, som at de laver ude i Hvidovre Skråstræk af Hvidovre. Dejligt rent, rent, rent øl. Og... Øh, nu vil jeg jo ikke sige, at jeg smagte hele repertoireet fra Slowburn, men jeg ikke kunne spore en fejl overhovedet. Det er vidunderligt rent øl, de laver. Og øh, den her, den er lige øjet på, hvordan jeg kunne tænke mig, en sæson skulle være. For det her er en 100% sommerøl, eller måske mere klar til en efterårsøl. Det var sådan noget øl, man jo drak, når man indhøstede kornet, og så skulle det være rent klart, fantastisk tørstslukkende øl med en lille smule mælkesyre og den her i fantastisk balance så det der er det morsomme forhåbentlig synes I kan lytte med denne smagning som vi lige har her det er at vi har en belgisk fortolkning af en amerikansk stil og nu har vi en dansk fortolkning af en belgisk stil rent efterårsøl. Men det kan jeg ikke se, kære lyttere, men de er jo lavet på næsten 100% pilstermalt. Den ene er uklar, og den anden er smuk, når vi holder den op mod lyset. En lille smule uklar, men ikke meget. Så det her er en fantastisk sæson, lavet af Dansk Brøkhus. Og jeg må sige, hatten af. Skal vi ikke skåle? Du er, allerede, du er så glad for den, Carsten. Du allerede var i gang. Du har slet ikke tid til at vende den her skåle. Jeg må smage den igen. Og Carsten, jeg, du er en høflig mand. Jeg, jeg, øh, du er ikke glad for at sige negative ting om ting, men nu kender jeg dig også godt nok til, at jeg kan mærke på dig, om du, øh, du rent faktisk nogle gange 100% mener det dig. Og jeg kan mærke, at du mener vidderligt, at den her sæson, den er lige i skabet. Øh, at den, den, den sidder der bare. Øh, og jeg vil sige, slowburn er også bare sådan et... Det er et som jeg tror ikke, der er så mange, der kender det. Det, det har været... Øh, det er faktisk også mest kommet lidt frem øh, for alvor, synes jeg, mens jeg har været i USA. Øh, så det er begrænset, hvor meget slowburn jeg faktisk har, øh, har noget at smage. Øh, men, men det smager virkelig, virkelig godt. Og som du siger, det smager meget, meget rent. Meget ren. Øh, sådan crisp. Altså frisk. Frisk smag, ikke? Øh, Så jeg skal helt klart også... Øh, på jagt efter nogle af deres øh, pilsner, øh, som jo, øh, jeg ved, mange af mine venner, de, øh, de synes er nogle af de absolut bedste pilsner, der bliver produceret i, øh, i Danmark. 
Hvis du øh, skal anbefale noget Belgian Pale Ale, hvad vil du så nævne? Ah, men det er jo slet ikke noget, som man sådan i den grad øh, støder på særlig tit. Altså, jeg må bare sige, igen fra De La Sende, så er det den, der hedder Taras Bulba. Og den kan jeg drikke i uanede mængder af. Ikke? Og det er også en belgisk reformøl, hvor man altså siger, nu vil vi gerne lave noget, der er mildt og rimeligt drikbar i store mængder. Og det er jo også, det er endnu en pointe i forbindelse med, med den belgiske ølrevolution, for sådan noget har de jo også haft dernede, det er, at man sidder med nogle små forsigtige glas, fordi det er 8,5, 9, 10, 11 procent, og så drikker man et forsigtigt glas. Men nu synes man, at man ville lave noget pragtfuldt, topformatet, overgæret øl, som man kunne drikke i rimelige mængder. Ikke? Og det har været en vigtig del af den belgiske ølrevolution, at lave noget drikbart, rimeligt, Øh, ikke forstået. Og øh, når det kommer til sæson, så tror jeg godt, jeg har på fornemmelsen, hvad du vil sige, at du vil anbefale, udover den her, fra, øh, fra Slowburn, øh, så tror jeg også, du vil anbefale Dupont. Dupont. Lige nagt, <laughs> øh, Klassikeren over alle klassikere inden for ja. den her ølstil. Øh, og øh, og for, bare lige for at opfriske øh, lytternes, hvis ikke de har hørt sæsonafsnit og så videre, kan du lige fortælle kort, hvad en, en god sæson er, og måske lige kort historien. Ja, altså for mig er det her et, en vidunderlig oplevelse at smage nogen, der altså et dansk brødkuls, der laver så præcis en sæson som den her med... Øh, Mild, mild syre, for det skal der være. Mild, mild syre, som gør, at det her er tørst slukkende. Dejlig balance mellem sødme og bitterhed, for der skal være bitterhed i sådan en øl her. Let drikkelig omkring de 6%. Øhm, og så en lille smule tilsætning af, af mælkesyrebakterier. Det er meget vigtigt. I gamle dage kom det jo en naturlig øl, men nu tilsætter man det til øllet. Og så er historien vel, at det netop var lavet til, til arbejderne ude på, på marken. Ikke? Så en let drikkelig sommerøl, som er sådan en tørslukker efter en, en hård arbejdsdag. Ikke? Lige præcis en tørslukker. Og tørslukkerøl er jo et mirakel, og det kan vi snakke om en anden gang, min kære ven. Men det er jo øh, en af ølets hovedfunktioner. Det er jo det, at det er, når arbejdet er gjort, eller mens man er i gang med at arbejde, kunne det være meget hyggeligt lige at få et glas øl i stedet for at drikke vand. For vandet var jo livsfarligt i gode gamle dage. Og så når det bliver kogt og kogt med humlen på den mest kvalificerede måde, ja, så var det jo noget, man sagtens skulle drikke meget af, og man døde ikke af det. Og Carsten har brugt tørslukker, ikke? Jeg, jeg fik lidt en guilty pleasure i USA. Og jeg ved ikke, om du har lyst til at lave den her podcast med mig, efter du får det at vide. Jeg løb en del ture i USA. Jeg løb ret meget over, og når man kommer hjem fra sådan en tur, så har man brug for en tørslukker. Og jeg ændrer så med. Jeg kunne ikke lide det på noget andet tidspunkt, men efter en løbtur, så kunne jeg godt lide en Bud Light. <laughs> hvad, hvad siger du til den type tørslukker? Jamen, du skal jo passe på, hvad jeg siger, men... Øh, men ja, altså... <laughs> det smager jo ikke af noget, og det er jo det. Jeg så, ved du, hvad en Bud Light ligger på i IBU? Øh, nej, det, det kan en, en pilsner, som Tuborg noget ligger på, så vil jeg huske, at 25 En Bud Light ligger på 5. <laughs> altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det en humlet øl i virkeligheden. Men den smager af vand, der er bare lidt mere smag efter en lang løbetur. Ikke? Jamen, grunden til, at jeg var lidt usikker, det var, fordi min ungdoms Bud Light, det kan jeg huske, den lå på 8. 
8 IBU. U 8 til 10 IBU. Min anden ligger på 5 eller 6 nu. Den er altså reduceret. Så amerikanerne kan lide den, ikke? Når der ikke smager noget overhovedet af øl, ikke? Og det vil jeg sige, jeg gik altså ind, der var i Baltimore en fantastisk ølbar, der havde, var det, 60 eller 70 haner, ikke? Øh, og jeg nåede lige derind et par gange inden corona, og de havde også Belgien Beerfest med vanvittig gode belgiske øl og sådan noget, ikke? Og så ser du ind på sådan en vanvittig god ølbar, ikke? Jeg sidder for øh, en virkelig lækker IPA. Kommer der fredag eftermiddag amerikanere gående ind, og så skal de have sex bot light, ikke? Hvor man tænker, en ting er at drikke efter en lang løbetur, hvor man bare skal have væske ind. Men altså simpelthen at gå ind på en fantastisk øl. Bare en ting er, at de sælger det. Det svarer til, at fermentoren kunne du gå ned og købe noget der, altså en tubo super light, ikke? Øh, men at folk gør det. Det er simpelthen ufatteligt, Det siger bare noget om amerikanere, at øh, ja, det, det, ja, kvalitet og amerikanere, det er nogen af dem i hvert fald, ikke? Jamen så siger jeg, så må det jo... Det er jo ikke for øleskyld, man kommer. Så er det for fællesskabet. Ikke? Ja, for at sidde og råbe og skrige som vanvittige, mens der er sportskampe på 30 skærme. Ikke? Jo. Og det er der jo selv på de bedste ølbarer. Så er der jo, og nogle gange også gode restauranter. Så er der fjernsynsskærme. Ikke? Og øh, det har jeg jo været udsat for, eller jeg mener, jeg har været i USA flere gange og, og nyde det pragtfulde øl, der er derovre. Men øh, en amerikaner, der kommer til Danmark eller til Europa, han hun får jo et chok når man kommer ind på en ølbar med den civiliserede og lidt andægtige stemning, der er på danske ølbar. Og så er man jo slet ikke vant til at drikke øl i USA. Man hælder det ned samtidig med, at der er ufattelig larm og ufattelig høj musik øh, parallelt med de der sportskampe. Og i, hvor jeg synes, vi har en dejlig kultur desangående, det må jeg sige. Øh, øl skal nydes, ikke i stilhed, men... Øh, sådan, at man kan høre folk stemmer, og man kan have en samtale, eller med lidt dæmpet musik. Det er i orden, men øh, der skal være en andægtig stemning, det synes jeg. Karsten, øh, jeg er blevet klogere på Belgian øh, Pale Ale. Øh, en en ølstil, der er begyndt at vinde ind på mig. Øh, måske fordi den belgiske gær er begyndt at vinde mere og mere ind på mig. Øh, eller måske fordi jeg bare har været væk fra den et godt stykke tid, øh, og, og, og øh, sætter mere pris på den nu. Æh, fordi det er ikke lige noget, man får øh, så meget i USA. Der er det ligesom American Pale Ale og IPA'erne, der vinder ind. Men Carsten, øh, jeg synes, vi skal sige tak for i dag. Så skal vi ikke sige... Øh, hva, hva, er, vi vil ikke give sundhed. Nej, det var, for, det var fransk, det her. Hvad er det så? Nej, men, øh, vi er i Hvidovre nu. Eller vi er i Så nu er vi skål. Skål. Skål, skål min ven.